0: ¿Qué pasa, Maricopes, ¿Cómo estáis? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Os preguntaréis de quién es esta nueva voz. Mi nombre es Bosco Bárcena, periodista en Pamplona, y desde hoy me sumo al proyecto de La Weekly, tratando de contribuir a este proyecto de periodismo joven e independiente, así que me alegro mucho de saludaros a todos, y en las próximas semanas nos iremos escuchando. ¿Y qué idea os traigo hoy? os traigo una nueva batalla cultural que se ha montado en Estados Unidos alrededor de una canción de música country. ¿Y por qué esto es importante? Os lo cuento. El conocido canal estadounidense Country Music Television, CMT, retiró el 17 de julio el nuevo videoclip de la estrella country Jason Aldean tras haberlo emitido durante el fin de semana. La canción se llama Try That in a Small Town o Inténtalo en un pueblo pequeño o en una ciudad pequeña. Aunque CMT no dio razones, algunos políticos, periodistas y artistas como Sheryl Crow han acusado al videoclip de racismo y de promover la violencia contra los negros. En cambio, otros políticos o medios conservadores defienden que solo promueve valores estadounidenses, como el sentido de comunidad o el respeto a la bandera, y acusan a los críticos de fomentar la cultura de la cancelación. Lo explicamos. Aunque la canción se publicó en mayo, el vídeo musical disponible desde el 14 de julio ha provocado un impacto mucho mayor. En primer lugar, porque la letra se expresa en los siguientes términos. Pega un puñetazo a alguien en la acera, atraca a una mujer mayor en un semáforo, a lo que el cantante contesta en la misma canción. ¿Piensas que mola? ¿Vale? ¿Actúa como un tonto si quieres? Bueno, inténtalo en una ciudad pequeña. En segundo lugar, por las imágenes que se insertan en el vídeo imágenes de disturbios y protestas sociales, incluidas unas de Black Lives Matter en Atlanta, Georgia, mezcladas con ejemplos de delincuencia como los descritos en la letra. En Atlanta se han producido algunas de las protestas de Black Lives Matter más multitudinarias, especialmente tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. En torno al 50% de la población de Atlanta es afroamericana. Y en tercer lugar, el videoclip fue grabado frente a un juzgado de Columbia, Tennessee, donde se produjo un linchamiento a un joven negro en 1927 y unos disturbios raciales en 1946, aunque también es cierto que más recientemente esta localización se ha usado para otras películas, como Hannah Montana, The Movie. Altin ha reaccionado a la polémica en redes negando las acusaciones y rechazando que las imágenes tengan que ver con una denuncia al movimiento Black Lives Matter. Se ha expresado en los siguientes términos. En las últimas 24 horas, he sido acusado de estrenar una canción pro linchamiento, una canción que salió en mayo, y he sido sujeto de la comparación de que no estaba demasiado contento con las protestas nacionales de Black Lives Matter. Estas referencias no solo carecen de mérito, sino que además son peligrosas. Es importante entender que el linchamiento tiene un significado muy específico en Estados Unidos, porque normalmente se refiere al asesinato por parte de una turba contra una o varias personas que han sido acusadas de un supuesto crimen, pero no han pasado por el proceso judicial habitual. Pese a la controversia, el vídeo permanece online en otros muchos medios o plataformas como YouTube, donde acumula 20 millones de visualizaciones. Tras la polémica por la retirada de CMT, se ha producido una contrarreacción en el ecosistema mediático más conservador, así como en el entorno del cantante y en las redes sociales a través del hashtag Aldine Army, Ejército de Aldin. Conocida por su apoyo al movimiento maga de Trump, Brittany Aldin, esposa del músico, declaró Centraos en historias reales como el tráfico infantil. La referencia al tráfico sexual de menores no es casual y encaja con otro fenómeno cultural conservador de las últimas semanas, el estreno de la película Sound of Freedom que pone de relieve ese problema. Emilio escribió hace unos días para Neutral un artículo sobre los vínculos de la promoción de la película con el movimiento conservador Quanon. En su concierto del viernes 21 de julio, Aldin arremetió contra la cultura de la cancelación ante un público que coreaba USA, USA. Como en casi todos los temas que se tratan en la Weekly, creo que es muy importante entender el contexto, en este caso el contexto de la música country. La música country adquirió desde sus inicios un carácter nostálgico y rural, teclas que toca din en su tema. Es de ahí que la música country normalmente esté asociada a la Estados Unidos conservadora. Las estrellas del country siguen necesitando un hit radiofónico, y sí, has escuchado bien la radio tradicional, para triunfar en la cerrada y conservadora industria controlada desde Music Row, en Nashville, Tennessee. ¿Qué es esto de Music Row? Music Row es una pequeña zona de la ciudad de Nashville considerada el corazón de la música country. En unas pocas calles están los principales sellos discográficos, las principales emisoras de radio y estudios de grabación. Según Emily Nussbaum, del New Yorker, incluso superestrellas como Dolly Parton han sido comedidas al expresar sus ideas progresistas para sobrevivir en la industria country. Sin embargo, no hay nada mejor para comprender hacia dónde se inclina la balanza ideológica de la industria como el caso de las Dixie Chicks. En 2003, la cantante del trío de Texas, Natalie Maines, dijo durante un concierto en Londres que estaba avergonzada de que el presidente estadounidense George W. Bush fuera de su estado natal en el contexto de la invasión de Estados Unidos a Irak. ¿Qué le supuso esto? Entre otras cosas, hubo fans que quemaron sus discos, las radios country las vetaron y el popular músico Toby Keith actuó frente a un montaje de la líder de las Chicks junto a Saddam Hussein. Por supuesto, hay figuras de excepción como la cantante Maren Morris, que ha gozado de una carrera exitosa al tiempo que ha apoyado a causas progresistas. Sin embargo, el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, la apodó Lunatic Country Music Person, persona lunática del country, por sus polémicas con influencias conservadoras. Pero entonces, ¿cuál es la idea que quería traer? Esta nueva escaramuza cultural nos recuerda dos conceptos que a veces se vuelven abstractos de tanto repetirlos, pero que tienen efectos muy reales, la polarización y la guerra cultural. En este contexto, expresiones culturales y artísticas, cine o música, por ejemplo, que podrían generar puentes entre gente que opina diferente, se vuelven trincheras ideológicas. Además, la significación política que podría verse perjudicial para una carrera puede convertirse en una herramienta de marketing positiva si se dirige al nicho ideológico adecuado. Es, por ejemplo, el caso ante el que nos encontramos. La canción de la que hablamos, Try That In A Small Town, no estaba entre las 50 más escuchadas de Spotify en Estados Unidos el jueves 20, alcanzando a lomos de la controversia el séptimo puesto tres días después. Del mismo modo, la canción también llegó al puesto número 2 de la lista de éxitos Billboard esta misma semana, pese a que se estrenó hace meses. Esto evidencia el empujón que le ha dado la polémica. Y sí, imagino que muchos os estaréis preguntando a ver si Barbie también ha entrado en la batalla cultural. Por supuesto que lo ha hecho, pero eso no nos toca hoy. Esto es todo lo que os quería contar alrededor de esta polémica en torno a esta canción Country. Os animo a ver el vídeo, está en YouTube, y a tomar vuestras propias conclusiones. Además, y rápidamente, os quería hablar de un vídeo del canal de YouTube Studio Binder que he visto. Eh, en este vídeo el autor explica la estructura clásica en tres actos en los guiones de cine y las posibilidades creativas dentro de ese esqueleto narrativo. Este último vídeo de Estudio Binder es solo uno más de los muchos que pueblan su página en YouTube, pero lo quería usar de excusa para hablaros de, de este canal que tenéis en la newsletter. Tenéis el enlace. Con él podéis introduciros en técnicas y tecnología para la producción cinematográfica, técnicas narrativas, monográficos sobre directores o el rodaje de ciertas películas... Y además, todo está apoyado con imágenes de grandes películas y una narración exquisita. En inglés, eso sí. ¿Por qué creo que es un gran canal? Hay canales más técnicos o con un público objetivo más experto, pero, para iniciarte o para un buen rato y aprender, este es una auténtica delicia. Además, la calidad y edición de los vídeos es totalmente profesional. En otro orden de cosas, Emilio intentará abrir stream esta tarde, estad atentos a las notificaciones y a su Twitter para uniros al directo sobre Actualidad Internacional. Respecto a la newsletter, Anita escribirá sobre la situación política en Guatemala de cara a la segunda vuelta de las presidenciales y Emilio pondrá su atención en X, la super app de Elon Musk con la que se ha cargado a los pajaritos tuiteros. Eso es todo por mi parte, mi nombre es Bosco Bárcena, periodista en Pamplona, nos seguimos escuchando, un abrazo y hasta luego.